Ezt a felvételt, ezt a videót egy igencsak szomorú történettel szeretném kezdeni. Nevezetesen azzal, hogy idén, 2019. április 8-án egy fiatal hölgy az én szülővárosomban, Gyergyószemléklóson, kiírta a Facebookjára, hogy ezen az éjszakán meg szeretnék halni Isten segítségével, mennyeivé. És ezen közlemény után rögtön önként véget vetett az életének, felakasztotta magát. És nyilván a kedves hallgatónak feltevődik az a kérdés, feltevődhet az a kérdés, hogy mi köze van ennek a szomorú történetnek a fiatal hölgy halálához. Ahhoz, hogy ő saját kezüleg véget vetett az életének. Ebben a videóban, ebben a felvételben megpróbálom a nekem megadatott bölcsesség szerint kielemezni Putnaki Tibornak a halálközeli élményét, aval az őszinte reménységgel, hogy lesz egy néhány olyan személy a hallgatók között, akik meg fogják érteni, hogy nem minden világosság, ami fénylik, Nem minden szenzációs és misztikus élmény van a mindenható Istentől. Sőt, bizonyos élményeknek, bizonyos ilyen misztikus tanoknak, meg előadásoknak olyan hatása van a hallgatókra, amelyek következtében még az is megtörténhet, hogy bizonyos személyek önként véget vetnek az életüknek. Már az elején elmondanám azt, hogy nekem nem okoz örömöt ennek a videónak az elkészítése. Nincs nekem nagy kedvem ahhoz, hogy ilyen gondolatokat közítegyek az interneten. Viszont a lélek arra indít, hogy amit én megértettem a téma kapcsán, osszam meg embertársaimmal, aval a reménységgel, aval az őszinte bizodalommal, hogy valaki meg fogja hallani az üzenetet, az élethívó szavát, megkapaszkodik benne, és azáltal meg fogja kapni ajándékba a mindenható Istentől azt a józanságot, amely révén ő maga is különbséget fog tudni tenni két halálközeli élmény között, vagy két olyan misztikus élmény között, ami bizonyos személyekkel történik, akik ugye voltak már a, a halál köszöbén. Mert hogy igazából arra van szükség, arra lenne szükség, hogy mindenki alkalmassá váljon arra, hogy meg tudja ítélni, hogy különböző beszámolók, meg élmények, meg tanítások milyen szellemiségből származnak. Előjáróban még azt is elmondanám, hogy én korábban már kisztettem egy ilyen videót Jankovics István halálközeli élményéről. Kielemeztem azt a videót is, és megmutattam, hogy az ő misztikus élménye, amely közhíri lett téve a főáramú televíziók által, honnit milyen szellemiségből származik. És elmondanám azt, hogy Putnoki Tibornak, a halálközeli élménybeszámolója is 
ugyanabból a szellemiségből származik. És aki nem érti meg a különbséget, nem látja meg a különbséget, halálközeli élmény és halálközeli élmény között sajnos elköltheti azt a hibát, hogy azt gondolja, hogy minden misztikus élmény, minden szenzációs beszámoló Istentől származik. Attól az Istentől, aki az Úr Jézus testét harmadnapon feltámasztotta. Tehát én őszintén remélem, hogy a videó végére legalább egy néhány ember tisztán fogja látni azt, hogy az a szellemiség, amelyből Putnoki Tibor, valamint Jankovics István beszélnek, milyen szellemiség, és el fogja tudni dönteni, hogy mennyire vágyik arra, hogy közösséget vállaljon evel a szellemiséggel, hogy ennek a szellemiségnek a hívását követve élje az életét. Azt is hangsúlyoznám már itt az elején, hogy nem szándékszom tüzetesen kivizsgálni a Putnaki Tibor halálközeli élményét, hanem leginkább azokra a pontokra hívnám fel a figyelmet, amelyekről nekem meggyőződésemmé vált, miután megismertem az evangéliumot, Jézus tanításait, hogy nem abból a szellemiségből valók, amelyből ő maga is beszélt, tanított, gyógyított, halottakot támasztott fel. Közben elmondom, hogy Putnaki Tibor halálközeli élménybeszámolóját megtalálhatja bárki a Youtube-on a VN televízió műsorai között megnézheti. Én ebben a videóban meg fogom jelölni azokat az időpontokat, amelyekről beszélek. Ugyanis, mint mondtam, nem szándékszom minden gondolatra, minden kijelentésre külön kitérni, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a videó, és úgysem az a lényeg, hogy én minden szavát kielemezzem a, a Biblia szerint, vagy akár Jézus kijelentései szerint, hanem az, mint mondtam, hogy azokra a részekre rávilágítsak, azokra a hamisságokra rávilágítsak, amelyek úgymond megvezethetik az embert, és olyan hiedelmet táplálhatnak be az ő fejébe, amelynek következtében elkövetheti ő is azt a hibát, hogy önként véget vett a saját életének, azt remélve, hogy miután meghal, egyenesen a fénybe fog kerülni, amelyről Putnoki Tibor beszél az előadásaiban, amelyről mellesleg megjegyzendő az, hogy már több mint ezer előadást, tehát több mint ezerszer elmondta azt, amit ebben a videóban elmondott. Tehát akkor én kiemelném a főbb motivumokat, amelyek szerint meg fogom vizsgálni az ő beszédét, és megpróbálok rávilágítani arra, hogy amit mond Putnoki Tibor az élő Istentől való, vagy pedig egy olyan szellemiségből, amely akár súlyos károkat is tehet a kedves hallgató lelkében. Kettő perc, tíz másodperc környékén Tibor elmondja, hogy ő úgy nevelkedett fel, hogy nem hitt semmiféle Istenben, semmiféle vallásban, tehát kommunista szülők gyermekeiként nevelkedett fel, 
nem hitt Istenben. Ezt az emeltem ki, mert ennek talán meghatározó szerepe van az ő élményében. Amúgy zárójelben én elmondom azt, hogy voltam egy előadásán, meghallgattam élőben is a beszámolóját, és megmondom őszintén, hogy egy picit megesett a szívem rajta. Mert az igazság az, hogy viszonylag nehéz élete volt Putnoki Tibornak. Aminek talán lehet egyenes következménye az, ami vele történt. És az is nyilván, hogy ezt a szellemiséget ő úgymond propagálja, terjeszti a világban. Tehát nem szeretnék elmarasztalóan beszélni róla, sőt, mivel, hogy ő egy élő személy, élő fizikai személy még életben van, ezért úgy igyekszem beszélni az ő beszámolójáról és az ő ö, személyéről, avval a reménységgel, hogy egy napon talán ő is találkozik az élő Isten kegyelmével, és meg fogja érteni azt, hogy az ember nem úgy nyer betekintést Isten országába, hogy meghal, tehát nem a halál közeli élmény hivatott ö, arra a célra, hogy ö, nekünk betekintést engedjen Isten tervében, hanem Istennek volt egy tökéletes elképzelés az életről, amelyet az ő fiában, Jézus Krisztusban megmutatott számunkra. Amiről tudjuk persze, hogy opcionális, nem kötelező, nem kötelesség, hanem lehetőség mindenki számára, aki igazán vágyik arra, hogy megismerje az élet miértjét, az élet hogyanját, az élet célját, az élet értelmét. Tehát én őszintén bízom abban, hogy mivel Putnoki Tibor még él, találkozik az élő Isten kegyelmével valamilyen formában, és kap egy egy valós rávilágítást arra, hogy az az élmény, amit ő látott, amit ő megoszt, és amit ő mond, úgymond a világban, az nem az a szellemiség, amely bárkit is arra tudna motiválni, hogy megismerje az igazságot, az örök életet. A beszámolójában azt mondja Tibor, hogy volt még két beteg mellettem, mind a ketten, azaz mindhárman haldokoltak, és úgy tudtak egymásnak lelkerült adni, hogy megfogták egymás ujját, egymás kezét. Tehát egymáshoz értek ugye a, a kezükkel. Itt csupán fejlám arra egy dologra a figyelmet, hogy, hogy betegember, betegembernek nem tud lelkerült adni. Maximum adhat egy hamis megnyugvást, hogy figyelj, te haldokoz, én is haldoklom, ketten haldoklunk, hát akkor nyugodjál meg, hogy nem egyedül mész a halál felé, hanem ketten vagy hárman vagyunk. Ezt az én egyedüli mesterem úgy mutatta meg az ő tanításaiban, hogyha a vak vezeti a világtalant, mindketten a szakadékba esnek. És sajnos ellenségeim már találkoztam, hogy egy bizonyos személy, aki aki elvesztette az életét egy fiatal személy napokkal azelőtt, mivel hogy ő érezte, hogy az élete vége felé közeledik. Tehát valahol szerintem mindenki érzi, hogy neki már nem, nincsen sok hátra. Ez a személy úgymond egy másik személytől, egy másik emberi személytől próbált energiát kapni, úgymond biztatást kapni. De persze az a személy nem volt alkalmas arra, 
hogy neki igaz vigaszt, igaz vigasztalást, erőt adjon. Csak annyit tehetett, hogy megölelte őt, de ő maga is ugye beteg volt, ő maga is koldus volt, ezért nem tudott neki semmi olyan kapaszkodót adni vagy nyújtani, ami által a személy megmenekülhetett volna. Ezért az ölelést követő második napon ez a fiatal személy is meghalt, kimúlt a világból. Tehát egy másik beteg ember, egy másik tudatlan ember, egy másik tévegő embernek az ölelése nem volt képes segíteni rajta. Csak érdekességképpen mondom el, hogy az interjú negyedik percében, 28. mást percétől Tibor megnevezi azt, amit ő látott, hogy megjelent a fény. A fény, ugye? Akit később ő őnek nevez. Tehát nem Istennek, hanem fénynek, meg őnek. Zárójelben elmondom, hogy tudjuk jól az írásból is, hogy a fény úgy, mint fény, a világ urát jelöli. Tehát Jézus azt mondta, hogy most vettetik ki a világ ura, a világ fejedelme. Ugye az maga a sátán. Lucifer, ugye fényhozó. Tehát a fény szóval legtöbbször a Biblia a megtévesztőt, a világ urát jelöli. Mint ahogy Tibor is a beszámolójában a fény szóval illeti azt, amit ő látott, akivel ő találkozott. Fireértés ne essék. én itt a videó elején még nem jelentem ki egyértelműen azt, hogy, hogy amiről beszél Putnaki Tibor, az maga a megtévesztő, ugye, a sátán. Hanem inkább azt javaslom, hogy tartsunk ki, nézzük meg, a videót is, az ő beszámolóját is, valamint ezt a videót is végig. És utána a videó végén mindenki döntse el, hogy mit hallott, mit látott, és azt próbálja meg, úgymond összeegyeztetni azzal, amit ő tud és ismer a mindenható Istenről. Azt viszont elmondanám, hogy egy apostol felhívta a figyelmünket arra, hogy a megtévesztő maga a sátán is, a világosság angyalának adja ki magát. Hogyha ez nem így lenne, drága barátaim, akkor nem lenne megtévesztés. Senki nem tudja, hogy ő meg van tévesztve. Senki nem tudja magáról, hogy ő meg van tévesztve. Ha tudnám azt, hogy én meg vagyok tévesztve, akkor nem lennék megtévesztve, így van nem? Tehát a legtöbb ember, amikor a megtévesztéssel találkozik, amikor a legtöbb embert félrevezeti egy szellemiség, az úgy történik, hogy annak a személynek teljes meggyőződése, hogy ő jó úton van, jó irányba halad, jó szellemiséget követ. Putnaki Tibor 7 perc, 10 másodpercén azt mondja, hogy amikor végignézte az élete filmjét, nagyon szigorú bíró volt magának, saját magának. Ezt egyelőre most így felfüggesztve hagyom, és később visszatérek arra, hogy ez miért fontos, ez a kijelentés. Ugyanis ő azt mondja, hogy nem volt jóformán senki, ő volt a saját maga bírája az ő lelkismerete csupán. A 9. perc környékén arról beszél Tibor, hogy érezte annak fájdalmát, hogy megbántott másokat, és ezzel semmi gond nincsen, mert tényleg az embernek 
szembesülnie kell a rossz döntései, a gonoszságainak a, a súlyával. Én is voltam már ilyen állapotban, megmondom őszintén. És valóban pokoli állapot volt. Viszont arról is beszél el Tibor, hogy hogy beleavatkozott bizonyos embertársai döntésébe, életébe. És ezt ugyanolyan gonoszságnak ítéli, mint azt, hogy megbántotta őket, vagy gunyolta őket. Itt el kell mondjam zárójelben, drág embertársak, hogy mindannyian beleavatkozunk embertársaink életébe, akarva, akaratlanul. Sőt, az igazat megvalva az a személy, aki valakit az autó elől elránt, a szágód autó elől elránt, ugye megragadja is, elrántja az autó elől, mert ő nem látja, hogy hova megy, megmenti az ő életét, az is belehatkozott az ő életébe. És azáltal, hogy mond, az illető személy egy újabb esét kapott az életre, a léleknek a megtisztulására, a lélek üdvösségére, drága barátaim, Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden beavatkozás, minden beavatkozás gonosz dolog. Persze van negatív beavatkozás, amikor az ember szó szén gunyolja az embertársait, lehúzza őket, és akkor nyilván negatívan avatkozik be az életükbe. De tagadhatatlan az, hogy amikor Jézus lejött a mennyből, a teljes dicsőségből, akkor ő beleavatkozott a életünkbe, és hála Istennek beleavatkozott az én életembe is. Mindez megtette valláson kívül, vallás nélkül. Mert volt alkalma megismerni az ő igazságát, az ő szavait, amelyet megértettem Isten segítségével, és kaptam egy igazi lelki békét, szabadulást, bűnbocsánatot. Tehát Jézus is beleavatkozott az én életembe. És akkor most mondjam azt, hogy azt ő rosszul tette? Nem tette rosszul egyáltalán, sőt, ellenkezőleg. Tíz perc, tíz másodperc. Azt mondja Tibor, hogy belenyílt az a gondolat, hogy az embereknek szólni kellene, hogy ne így éljenek, ahogy ő élt, feltehetőleg. És persze, úgy önmagában még ezzel sincsen semmi gond, hogy szólok valakinek, hogy ne így éljen, vagy ne úgy éljen. De drága igazságkereső embertárs, vegyük már észre, hogy az összes vallás arról szól, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, Ne tedd amazt, ne ígyi, ne csináld azt, ne cselekedd azt. És mit szül ez az emberekben, ha jól megnézzük? Bennem személy szerint frusztrációt szült. Megmondom őszintén, a sok tiltás, a sok törvény, ne, 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 egyre inkább fokozta bennem a, a lelkgyötrődést, a frusztrációt. Mindaddig a pontig, amíg meg nem értettem Isten kegyelméből, hogy Jézus engemet nem arra hívott, az emberiséget nem arra tanította, hogy ne, 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 hanem arra, hogy igen, 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 hogy csináld ezt, tedd azt, tedd amazt. Erről korábban is volt szó, hogy azt mondják bizonyos emberek, hogy Jézus és Konfucius ugyanazt mondta. Mert Konfucius azt mondta, hogy ne tedd azt embertársaiddal, amit nem szeretnéd, hogy ők veled tegyenek. Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy cselekedd, tedd embertársaiddal azt, amit szeretnéd, hogy ők is felett cselekedjenek. Tehát az ő tanítása, az ő szeretete, aktív, cselekvő. Nem azt mondja, hogy ne, 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 mond ilyent is persze, hanem ő azt mondja, hogy ismerd meg az igazat, ismerd meg a jót, 
cselekedd azt, és az kiszorítja belőled a gonoszt, a rosszat. Na ez a megváltás, ez a szabadulás. Nem pedig az, hogy adnak egy listát a kezedbe, amin van 666 tiltás. Attól senki nem fog megszabadulni a tiltásoktól. Viszont attól sokkal könnyebben, sokkal inkább, hogy valaki szeretetteljesen azt mondja, hogy tedd ezt, tedd azt, tedd amazt, mert ebben van az élet. Ha nem hiszed, próbáld ki. És a 10 perc, 22 másodpercül arrafele egyre erőteljesebbé válik az ő előadása, az ő beszámolója. Ugyanis a 10. perc, 22. másodpercében tagadja a bűn létezését Tibor. Azt mondja, hogy a bűn csupán emberi érzés, emberi gondolat. És drága barátaim, én senkit nem szeretnék győzködni arról, hogy létezik bűn, Sajnos létezik, van bűn. A megtévesztés következménye, a hazugság következménye a bűn. Senkit nem szeretnék erről győzködni. Viszont feltenném azt a kérdést, hogyha van bűn, hogyan szabadulhatna meg bárki a bűntől? Hogyan tisztulhatna meg az ő lelke egy olyan személynek, aki tagadja a bűn létezését, mert valaki azt mondja, hogy a bűn csupán egy gondolat, egy emberi érzés. És ezen a ponton válik egyre durvábbá az ő előadása, az ő tanítása, mert valljuk be, hogyha ő ezt több mint ezerszer elmondta különböző televízióknak, különböző előadásokon, akkor ő is egy tanító, egy bizonyos fajta szellemiséget terjeszt, aminek szerves részét képezi az, hogy nincsen bűn. Az csupán egy emberi gondolat, egy csupán emberi érzés. De aki elhiszi, hogy nincsen bűn, hogyan fog tudni szembesülni a bűnnel, ami benne van? Hogyan fogja tudni elkerülni a romlást, a betegséget, a lelki károsodást, mondjam azt? Mellesleg fontos észrevenni és kimondani azt, hogy a legtöbb ember gyarló természetéből kifolyólag hajlamos egyébként is arra, hogy tagadja a bűn létezését, és ezáltal hárítsa a felelősséget, hogy ő nem bűnös. Minden gonoszság, minden, ami vele történik, ami a világgal történik, az tőle független, mert ő nem bűnös, hisz nincsen bűn. 11 perc, 30 másodperc, megszólal az a hang, az ő, a fény, és azt mondja neki, hogy nincs semmi baj. Mindent jóvá lehet tenni. Ez a hang nem azt mondta, hogy Tibor, ha megbántad, ne aggódj, mert van megbocsátás. Tibornak nem az mondatott, hogy van megbocsátás, van feloldozás. Mindenkinek, aki megbánja a bűneit, és Istenhez fordul, hogy megigazítsa őt, mindenkinek van megbocsátás. De mivel, hogy az ezt megelőző percekben Tibor tagadta a bűnt, ezért neki nem az mondatott, hogy Tibor van megbocsátás, hisz nem lehet megbocsátás, ha nincsen bűn, így van nem. Ha nincsen bűn, akkor nincsen megbocsátás sem. Mi van helyette? Mindent jóvá lehet tenni. Ami azt jelenti, ami azt sugalja az emberek számára, hogy az ember ledolgozhatja, az ő gonosságait, ugye, beviszi ezáltal őt a hindu, buddhista misztikába, ami arról szól, hogy az ember ledolgozza az ő bűneit. 
hogyan dolgozhatná le, amikor ő volt az, aki felhalmozta őket? Érthető az abszurditás az egészben? Az ember a bűnös természetéből kifolyólag, a gyarló természetéből kifolyólag adóságot halmozott, úgymond bűnt követett el. És ugyanavval a gyarló természettel, ugyanavval a bűnös természettel majd letolkozza azt, jóvá teszi azt. De hogyan tehetni jóvá, amikor ő volt az, aki elkövette, aki felhalmozta, az ő természete volt az, ami bűnt követett el, hibákat követett el, gyarlóságot követett el. Hogyan tudnász jóvá tenni? Mivel? Ugye ez viszi bele az embert a reinkarnációs tanokba, a hindu és a buddhista misztikába, miszerint az ember képes ledolgozni az ő bűneit? Jóvá tenni az ő bűneit? Jézus nem ezt mondta, Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki hozzá fordul, Istenhez fordul az ő kijelentését megismeri, és belátja az, hogy védkes, hogy bűnös, mindenkinek megbocsátatik a bűne, és utána megadatik ajándékba, hogy megváltozzon az ő természete, hogy újjá szülessen, újonnan szülessen. És miután az ember újonnan van születve, többi már nem halmoz. Többi nem követel bűnt. Alábbis nem olyan súlyos bűnöket, mint korábban. Persze az ember megbotlik, de viszont kap egy új szívet, egy új értelmet, hogy ne kövessen el bűnöket. De a Tibor látomásában jelenlévő fény, az ő, azt mondja neki, hogy mindent jóvá lehet tenni, ugye? És ezért mondják azt a buddhisták meg a hinduk, hogy van több száz reinkarnáció, ahol az ember folytonosan törleszti az adóságát. És nem akarják észrevenni, hogy az ember miközben úgymond törleszteni az előző reinkarnáció adóságait, közben ő halmoz is, mert ő még mindig ugyanabban a természetben van, ugyanabban a gondolkodásban, ugyanabban a szellemiségben. Ez itt mondta az Jézus, hogy szükséges néktek, hogy újonnan szülessetek. Hogyha ez veletek megtörténik, akkor minden megbocsátatik számatokra, mert akkor már nem fogtok úgymond halmozni, hanem ellenkezőleg ti is a világosság gyermekeivé váltok. Nem a fény gyermekeivé. Jézus világosságról beszélt. Nem fényről, nem fényhozóról, és nem őről, hanem a mindenható Istenről, a mennyei atyáról. A 13. perc, 5. másodpercétől hangsúlyozza, hogy elindult a fényjel, a fényben, a fény felé. Tehát Ismételten hangsúlyozza, szinte mantrázza a fény szót a hallgató fülébe, hogy a fényjel ment a fény felé. Tudjuk jó, hogy az ezotéri egyébként folyton a fényről beszél. Nem a világosságról, nem arról, hogy, hogy a mindenható Isten képes megvilágosítani mindent az ember szívében, az ember elméjében, az ő lelkében. Általában a New Age vallásokat, az egyre népszerűbb New Age vallásokat jellemzi ez a fajta terminológia. Folyton a fényről beszélnek, és nem a világosságról. Ezt csak úgy érdekességképpen mondom el azok számára, akik szeretnék látni a különbséget a két szellemiség között. Elérkezett a fényváros kapujához, a fényváros fénykapujához, és azt mondja, 
annét jött, és most hazamegy. Ugye ezáltal is úgymond indukálja, feltételezi a reinkarnáció tanát, hogy ő már volt ottan, onnét eljött, és akkor mostan visszamegy. Jézus abszolút nem erről beszél, ő arról beszél, hogy ő jött le a mennyből, és ezért tesz bizonságot a mennyi dolgokról, mert ő onnét jött, és aki nem volt ott, nem tud arról bizonságot tenni, mi nem voltunk ott, de meghívást kaptunk arra az állapotra, abba az országba, abba az életbe, általam. Attól a személytől, aki ott volt, aki lejött, tehát ugye itt picit ez az antikrisztusi szellemiség itt nyilvánvalóbbá válik, ugyanis ugye azt sugalja, hogy ő lejött a fényből, tehát ő lejött a mennyek országából, ugye, és oda megy vissza. Holott tudjuk jól, hogy a, a Biblia azok a tanítások, amelyekről Jézus beszélt, nem arról szólnak, hogy az ember több százszor reinkarnálódik, hanem arról szólnak, hogy megszületett az ember testbe, testbe, a testi vágy által, amikor a szülei ugye közösültek, és felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy második születés itt a Földön történik, amikor az ember ugyanannan születik lélek által, lelkivé válik. És aki lelkivé válik, az ugye megtisztul a lélek által, a szent lélek által, és igenis meg fogja látni Isten országát, a mennyek országát, mert Isten kegyelemből megadja neki az összes eszközt, ami szükséges ahhoz, hogy ő teljesen átformálódjon, átlinyegüljön, ugyannan szülessen, felvegye a tiszta ruhát a régi helyett, amelyet korábban levetett, amikor megbánta a bűneit, amelyeknek a létezését Putnoki Tibor tagadja. A 14. percnél, amikor leírja a fényvárost, arról beszél, hogy testvérek jöttek az ő fogadtatására, fényesek voltak persze. És ezen a ponton nyilván nekem eszembe jut az, hogy kit nevezett Jézus testvéreinek. És nyilván aki ismeri valamennyire az új szövetséget, Jézus tanításait, tudja azt, hogy Jézus nem nevezett mindenkit az ő testvérének. Ő azokat a személyeket nevezte az ő családjának, az ő testvéreinek, akik hallják és cselekszik az ő mennyei atyának az akaratát, akik Istenben élnek, ismerik Istennek a tervét, vágyakoznak arra, hogy azt szerint éljenek, azt megcselekedjék itt a Földön is. Tehát ő nem nevezett mindenkit testvérének. Tibor bevallása szerint az egész addig életét elrontotta, úgymond sok tévedése volt, sok hibája volt, bőnye nem volt, de viszont volt hibája tévedése, és mégis odafent testvérekkel találkozott, hisz ugyanoda ment vissza, annétől lejött. Tehát pontosan, mint a messiás, valamelyest vele azonosítja magát. És azt sugalja, hogy van reinkarnáció, hogy ő már volt ott a fényben, aztán lejött a fényből, most újból visszamegy a fénybe, és nem is akarok belegondolni, hogy még meddig járkál az ember le és fel, fel a fénybe és le a fényből. Feltéve, hogy van ilyen lehetőség. Végül pedig Tibor elért a küszöbhöz állítólag, és azon a ponton ő, akit ugye ő őnek nevez és fénynek nevez, egy fehér kéz képében megállította őt. És a fehér tenyérben egy háromszög volt, és benne egy lüktető szem. Drága embertársak, ez az a pont, 
ahol az ő előadása, az ő tanítása, az ő beszéde egyre erőteljesebbé válik. Ugyanis ezen a ponton azt a bizonyos őt, azt a fényt egy tenyérrel azonosítja, benne egy háromszöggel, és benne egy lüktető szemmel. Aki valamelyest kereste az igazságot, találkozott a szimbólumokkal, különböző szimbólumokkal, hogy melyik szimbólum milyen istenséget jelképez, az tudja, hogy az okkultizmusban egyik legnépszerűbb szimbólum, jelzés, az a háromszög, amiről Putnaki Tibor beszél. Benne az egy szemmel, az egy szemüvel, a mindent látó szemmel. Én most ebben a videóban nem megyek bele a szimbólumoknak a megmagyarázásába. Inkább azt mondom, hogy akit érdekel, járjon utána, hogy az a bizonyos háromszög milyen istenséget jelképez, a háromszögben lévő szem milyen istenséghez tartozik. Csak nagyon röviden mondom el, hogy az egy szem, amely tényleg mindenhol jelen van a világban, az a bizonyos egyiptomi istenségnek a szeme, a hórusz szeme, ugye egy földi istenség volt ő, semmi köze nincsen a mindenható Istenhez, a Jézus testének a feltámasztójához. És mellesleg ez a szimbólum jelképezi a földi hatalmat. A földi hatalmat. Ugye a piramis, a piramis rendszereket jelképezi, ugye a háromszög, az a, avagy a piramis, a tetején a mindent látó szem, rajta van a pénzen, a dolláron, mindenhol. És egyértelműen a földi hatalmat, vagy a sátánnak a hatalmát jelképezi. Tehát ebből kiderül, hogy Tibor, amivel találkozott ott a küszöbön, az a kéz, a kézről nem is beszélve, az is egy másik szimbólum, de mint mondtam, most nincs idő ebben a videóban, hogy kitérek arra is, hogy különböző szimbólumok mit jelentenek. Úgy gondolom, hogy akit érdekel, utána fog nézni, meg fogja látni, hogy minek köszönhető, hogy ez a szimbólum, amiről beszél Tibor, az a tenyér, valamint a, a háromszög benne a mindent látó szemmel, miért olyan népszerű, miért van jelen minden koncerten, miért mutogatja minden sztár azt a szimbólumot, és én őszintén remélem, hogy rá fog jönni, hogy mi az igazság. A lényeg az, hogy az a szimbólum, az a tenyér, amit látott Putnaki Tibor, az semmiképp nincs közösségben avala az Istennel, akinek a nevében Jézus Krisztus szólt, amíg a Földön volt. Azt mondta Tibor, hogy azóta rengetegszel látja azt a szimbólumot. Ez nem is csoda, kedves Tibor, ha netán hallod ezt a felvételt, Tudjál róla, hogy ez nem is csoda, hisz ez a világ urának a szimbóluma, és rajta van szinte mindenen, ami az ő fennhatóság alá tartozik. Ha megnézzük a legnépszerűbb videoklippeket, látjuk, hogy mindenki ezt a szimbólumot mutogatja. A sztárok mutogatják a kezükkel. Tehát Tibor sokszor látta azóta ezt a szimbólumot, én is nagyon sokszor láttam, látom ma is, nagyon sok helyen, nagyon népszerű ez a szimbólum, ugyanis a világurának, a megtévesztőnek egyik legismertebb szimbóluma ez. És itt zárójelben elmondanám azt, hogy, hogy mit mondott Jézus a, az élet útjáról. Azt mondja, hogy keskeny az az út, amely az életre visz, 
és keskeny az a kapu, amely az életre visz. Valamint tágas az az út, és tágas az a kapu, széles az a kapu, ami a veszedelembe visz. Tehát mivel ez a szimbólum oly népszerű, és oly, mondjam azt, közönséges is, ugye egyben, tehát mindenütt jelen van, ezért egyértelmű, hogy a tágas utat jelképezi, amelyen a tömegek járnak mindaddig, amíg találkoznak a kegyelem Istenével, az ő megváltásával. Egyébként, mint mondtam, én is részvettem egy előadásán, az előadás végén megkérdeztem, hogy hogy lehetséges az, hogy az a bizonyos ő, az a fény, akit ő úgy mutat be, mint Istent, egy ilyen szimbólum által állítja őt meg. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen szimbólumot, egy ilyen szimbólummal azonosítja a mindenható Istent, amikor tudjuk jól, hogy minden világi dolgon rajta van ez a szimbólum, minden világi mozgalomban, Felelhető a szimbólum, persze minden világi vallásban ugyanúgy jelen van. És amikor kedvesen úgy megpróbáltam rávilágítani arra, hogy ez a világurának a szimbóluma, akkor teljesen kiakadt. Felemelte a hangját, szinte üvöltözött velem. Jelzem, hogy addig, egész addig a pontig folyton a, a szeretetről, a feltételnékről szeretetről beszélt. De amikor rávilágítottam arra, hogy ez a szimbólum, a világ urának a szimbóluma teljesen kiakadt, megütközött, és szinte ordítozva válaszolt nekem, hogy nem merjem megkérdőjelezni az embereknek a hitét, meg azt a szimbólumot, amely jelen van minden templomban, szinte minden vallásban. A 21. perc 35. másodpercétől körülbelül bejön egy újabb szimbólum a Putnaki Tibor előadásába, beszámolójába, és pedig a nap. A, azt a bizonyos őt, a fényt, ugye, az ő istenét a nappal azonosította, hogy ő egy nagy nap, ráragyok, csak ráragyok, csak az övé, és így tovább. Aki valamennyire ismeri az írást, tudja, hogy az emberek az emberiség megtévesztésének az egyik legnépszerűbb és legkiválóbb eszköze a nap szimbólum volt. Tudjuk az Ószövetségből, hogy a mindenható többször felhívta az emberek figyelmét arra, hogy a napot ne imádják. Ne emeljenek ilyen naposztopokat, hiszen a nap is egy teremtett dolog, egy teremtett uh, uh, létező része a teremtésnek, Ő nem maga a teremtő, hanem része a teremtésnek. És érdekes módon, aki látta a Tibornak a beszámolóját a VNTV televízióban, látja, hogy a két személy között, a riporternő és Tibor között van egy szimbólum, szintén egy ilyen naposzlop a tetején a nappal, a fényes nappal. És ezzel ellen többször szóltak a proféták már az Ószövetségben is, hogy Nem tetsző Istennek az, hogy az emberek, az ő, úgymond gyermekei a teremtett dolgokat imádják. A bálványimádás, vagy a sátánimádás többnyire mindig abban nyilvánult meg, hogy az emberek a teremtést tisztelték. A teremtést imádták a helyet, hogy keressék az örökkévaló Istennek a jelenlétét, az ő kijelentését. 
A napimádott, valamint a nap tisztelete jelen van már nagyon régóta szinte minden nemzetnél, minden népnél. Ezért van az, hogy minden népnél megtalálható a nap és a hold szimbólum. Tehát nem hiába van az, hogy a muzulmán templomok tetején ott van a nap és a hold szimbólumok. Valamint a székezászlón is ugyanúgy ékeskedik a nap és a hold szimbólum. A hébereknél ugyanez ott a probléma hogy a teremtett dolgokat, a napot, a holdot, különböző égitesteket kezdték tisztelni, abból próbálták megérteni az ő sorsukat, ahelyett, hogy az élő Isten keresték volna az ő kielentését, az ő közelségét. Tehát az előadás ezen pontján még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy Putnoki Tibor nem abból a szellemiségből szól, amelyről bizonságot tesz a Biblia, valamint a Jézus beszidei, hanem egy olyan szellemiségből, amelynek egyik központi szimbóluma a nap, ugye? Valamint a háromszög és a háromszögben lüktető mindent látó szem, vagy a hórusz szeme. A 22. perc, 15. másodpercétől azt mondja a kedves előadó, hogy ő Szereti magát olyannak, amilyen. Ő olyan, amilyen és kész. Elfogadja magát olyannak, amilyen. Ha valaki megismerte az új szövetség kijelentéseit, a megváltó tanításait, azt tudja jól, hogy az egész tanítás, amit ő nekünk hátrahagyott, arról szól, hogy az embernek fontos megtagadni önmagát. Ő nem arról beszélt, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, amilyen mindig is voltál, hanem arról beszélt, hogy aki nem gyűlöli meg a saját lelkét is, nincs ahogy megismerje az igazságot. Mert az a lélek, ami a mi testünkben van, az elbukott emberi testben, az meg van romolva, meg van rontva, és aki azt nem gyűlöli meg, azt jelenti, hogy ő még nem találkozott az igazsággal. Mert a, az igazság a valódi világosságnak a fényében az ember meglátja a saját maga rúdságát, és úgymond meggyűlöli magát, és vágyakozni fog arra, hogy levesse a régi ruhát, és felvegye az újat. Vágyakozni fog arra, hogy Isten kegyelme által átalakuljon. Nem arra fog vágyakozni, hogy elfogadja magát olyannak, amilyen, Mert hogyha az ember elfogadja magát olyannak, amilyen, amilyen volt, akkor ugye az történik, hogy elfogadja a saját bűneit, a saját gyarlóságát, és nem érez semmilyen késztetést arra, hogy átalakuljon, megváltozzon az ő természete, megtisztuljon az ő lelke. Tehát Jézus nem az ön elfogadást, az önimádatot tanította, hanem azt tanította, hogy aki nem gyűlölte meg saját magát, az teljesen biztos, hogy nem értette meg a mindenható Istennek a kielentéseit, az örök élet igazságát. A 22. perc, 40. másodpercétől Tibor azt kéri ettől az őtől, ettől a fénytől, ettől a háromszögtől, valamint a háromszögben lévő szemtől, mindent látó szemtől, avagy a naptól, hogy adjon neki feladatot. Mert érezte, hogy érte bármit megtenne, bármit kér ő, megtenne mindent érte. 
Amúgy megmondom őszintén, hogy lenyűgöző az ő hűsége, mert igenis elmondható, hogy Putnoki Tibor nagyon hűséges ahhoz a szellemiséghez, amely ő találkozott, és amely megbízta őt, hogy előadásokat tartson, és olyan dolgokat beszéljen, amely ellentmond mindannak, amire elvileg az egész kereszténység épül Jézus tanításainak. És amikor a, a nap, az ő, a fény megszólal, azt mondja Tibornak, hogy légy boldog. Ez a feladat, hogy legyen boldog. Drága embertársak, itt megint szükségszerű kötelességemnek érzem azt, hogy felhívjam a drága embertársai figyelmét arra, hogy ha valaki a, a Krisztusi tanításokat próbálja követni, Jézusnak a beszédei szerint próbálná élni az életét, azt tudja, hogy Jézus nem azt kérte tőlünk, hogy legyünk boldogok. Persze azt sem kérte, hogy boldogtalanok legyünk, mert ő tudta, hogy mi azáltal, hogy megismerjük őt, és megcselekedjük őt, boldogok leszünk. De viszont gondolatjátok, hogyha Jézus csupán azt tanította volna az apostoloknak, az ő tanítványainak, hogy legyenek boldogok, azért nem kellett volna őt halára gyötörni, halára kínozni, megfeszíteni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az a tanítás, amiben élet van, az nem csupán arról szól, hogy legyél boldog, sőt ellenkezőleg. Azt mondta Jézus, hogy aki akarja őt követni, tagadja meg önmagát. Ne legyen ilyen önelfogadó, hogy szeretem magamat feltétel nélkül, hanem ellenkezőleg szeretem az igazságot, szeretem az Úristen kielentéseit, és hagyom, hogy azok engemet átformáljanak, újjászüljenek. Ha csupán annyi lenne a mindenható teremtő Istennek az üzenete az emberiség számára, hogy legyen boldog, teljesen biztos, hogy Jézus teljesen fölöslegesen csinált azt, amit csinált, sőt elképzető, hogy ő volt legjobban eltévedve, és ő volt a legnagyobb hazugságban minden ember közül, mert ő konkrétan az életét adta azon kijelentésekért, amelyekről ő beszélt, tanított. Természetesen sokkal hízelgőbb, sokkal kedvesebb, sokkal jobban hangzó az a tanítás, hogy légy boldog, mint az a tanítás, hogy tagad meg magadat, tagad meg önmagad, éhezd, szomjúzd az igazságot, hogy újjászülessél. Most képzeljük el, hogy ha valaki azt tanítja az embertársainak, hogy legyen boldog, ez a legfőbb tanítása, evel a tanításával, evel a, mondjam azt, a fülnek tetsző, viszkető füleknek tetsző tanítással, üzenettel, mennyivel inkább belopja magát az emberek szívébe, főképp a földhöz ragadt, a testbe beleragadt, a testi gondolkodású emberek szívébe. És ezzel a kijelentéssel mennyire aláássa Jézus azon kijelentését, hogy csupán az ismereti meg az igazságot, aki hajlandó arra, hogy megtakadja önmagát, saját magát a mindenhatóért, a mindennőt jelenlévő örökkévaló igazságért. És most őszintén ki kíváncsi 
egy olyan tanításra, amiről Jézus beszélt, mi szerint fontos az embernek újjászületni, megtagadnia önmagát, azok után, hogy hallotta Tibortól az, hogy légy boldog. Hát nem sokkal jobb nekem azt hallani, hogy legyek boldog? Csináljam azt, amit eddig is csináltam, szeressem magamat feltétel nélkül. Nincs szükségem újjászületésre, nincs szükségem arra, hogy megváltozzak, nincs szükségem arra, hogy belássam azt, hogy igenis van bűn a világban, és az én lelkemben is van, amitől fontos megszabadulna. Mennyivel jobb és mennyivel hízelgőbb egy olyan tanítás, hogy légy boldog. És ilyenkor mire gondol az ember, amikor valakinek ezt mondja, légy boldog? Hát arra, hogy hát továbbra is megpróbál boldog lenni, ahogy eddig is. Alkohol segítségével, paráznaság segítségével, hazugságok segítségével, és minden olyan gyarló emberi szokással és gyakorlattal, amit eddig is végzett. És most ezen a ponton jönni fog egy sokkal erősebb kielentés, megdöbbentő kielentés. Egész pontosan egy kérdés. Van két tanítás. Egyik a következőképpen hangzik, hogy az, aki meg szeretné ismerni az igazságot, meg szeretné látni Isten országát, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ha ez a tanítás a Krisztustól való, drága embertárs, akkor az a tanítás, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, szeresd magadat, bocsássál meg magadnak, kitől való, honnét származik. Nem az antikrisztustól? Hát amennyiben ez a tanítás pont az ellenkezője annak, amit a Krisztus tanított, akkor nem mondhatjuk ki jogosan az, hogy ez az antikrisztusnak a tanítása, az önszeretet, az önimádat, az önmegbocsátás, az önmegváltás. Tehát a fény, a nap, a háromszögben lévő mindent látó szem azt a feladatot adta Putnaki Tibornak, hogy legyen boldog. Nem azt mondta, hogy ismernek az igazságot, ismernek az én kijelentéseimet, hogy szabadvást nyerjen a lelket általa, és segítsél embertársaidnak megismerni ezt az igazságot, amit én már korábban kijelentettem, 2000 évvel ezelőtt a fiam által, akit mellesleg engedtem, hogy meggyilkoljanak a szavai miatt. Helyette azt mondta, hogy legyen boldog, és ezzel tényleg semmisítette az evangéliumot, Jézus kielentéseit, amelyért ő engedte, hogy a vérét kiontsák, halára kínozzák. Mert, mint tudjuk, mint ahogy tapasztaljuk, egy földi, testi embernek sokkal nagyobb öröm azt hallani, hogy nem kell mást tennie, mint boldognak kell lenni, mint azt, hogy fontos az önmegtagadás és a keresztnek a felvétele, hogy a lélek teljes szabadulás nyerjen a földi hiába valóságtól. A 26. perc, 40. másodpercétől Tibor két csodagyógyszerről beszél. Azt mondja az első a felesége, és a második ő, ez a fény. 
ez a nap, ez a háromszögben lévő mindent látó szem. Az az érdekes, hogy a legfontosabb helyre az ő feleségét teszi, és azt mondja, hogy amíg az ő felesége mellette van, ő úgy érzi, hogy biztonságban van. Tudjuk jól, valaki valamennyire ismeri a teremtés történetét, az nem arról szól, hogy Ádám teljes mértékben rábízta magát, rá kellett volna bízza magát Évára, hanem arról szól, arról kéne szóljon az egész teremtés, az egész Bibliáról tesz bizonyságot, hogy a nő az, akik meg kell tudjon bízni az ő férjében, és nem pedig fordítva. Hát amikor Ádám a feleségére bízta az életét, abban a helyben megtörtént úgymond a romlás, abban a helyben kiüzettek a paradicsomból, az édenből. Tipor meg azt mondja, hogy a legfontosabb csodagyógyszer számára az ő felesége, és a második ő, ez a bizonyos istenség, akit ő most dicsőít. Aki ismeri az írást, ismeri a teremtőnek a tervét, tudja jól, hogy van egy olyan megfogalmazás a Bibliában, hogy ő féltőn szerető Isten. Aki elvárja minden férfitól főképp, hogy őt tegye első helyre. És amíg a férfi őt teszi a legelső helyre, addig minden rendben van, biztonságban van az ő élete. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az az Istenség, amely, amelynek rendben van az, hogy, hogy egy férfi az ő feleségét teszi az első helyre, és az ő feleségére bízza az életét, az nem az az Isten, akiről a Biblia és a Jézus Krisztus szavai bizonságot tesznek. Azt mondja Tibor, hogy nem akarja ő bántani a Bibliát, de Isten sokkal szebb, annál sokkal nagyobb, mint amit bárki valaha is leírt róla. És az igazat megvalva én ebben egyetértek Tiborral. Hiszem azt, hogy Isten sokkal szebb és ticsőségesebb annál, mint ahogy őt eddig bárki ábrázolta bármilyen könyvben. Viszont az ő beszédében valahogy az jön ki azok után, amit eddig mondott, hogy hát a Biblia az érdekes könyv, szent könyv, minden, de azért jobb, hogyha rám hallgatsz, az én szavaimra hallgatsz, amelyek mellesleg ellent mondanak a Bibliának. Mert úgyis Isten sokkal nagyobb és sokkal dicsőségesebb, mint ahogy őt a Bibliában leírták. Tehát hangsúlyozom, hogy én is sem hiszem azt, hogy a Biblia csupán önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy valaki megértse, megismerje Istent. Viszont nem szeretném alásni a Biblia tekintélyét. Korábban már megtettem, tévedtem. És most azt mondom, hogy a Biblia bár nem elégséges az időséghez, mert fontos újjászületni, mint a Jézus mondta. Nagyon is szükséges eszköz. Aki nem ismeri a Bibliát, nincs ahogy észrevegye. Amikor valaki egy teljesen más szellemiségből beszél, más szellemiségre viszi az embereket, más szellemiségből tanít, mint ami a Bibliában is megjelentetik az emberek számára. Az az érdekes, hogy a 28. perc után a riporternő aki az interjút készíti Tiborral, már úgy fogalmaz, 
hogy Tibor találkozott Istennel, az Istennel. És ez a turva gyakorlatilag az egészben, hogy aki ezt a beszélgetést nézi, tényleg azt hiszi, hogy Tibor az élő Istennel találkozott, aki az ő gyermekét, az ő fiát, egyszülött fiát elküldte a földre, és engedte, hogy megöljék őt azért, hogy őt megdicsőítse, hogy megmutassa, hogy azok a szavak, amelyeket ő mondott, azok tőle vannak, és azok igenis fontos szavak, fontos tanítások, amelyeket fontos megismerni. Tehát egy szóval ez a műsor elhiteti az emberekkel, hogy Tibor azáltal, hogy volt neki egy néhány perces halálközeli élménye, találkozott Istennel, és ő Istentől hozott egy nagyon fontos üzenetet, hogy legyen boldog, ugye? Ez az üzenet számunkra is. És ezek után nyilván az embernek már nem igazán van szüksége a Bibliára, mert Tibor elmondta, hogy Istennek a dicsősége amúgy sem fér bele a Bibliába. Ez tényleg így van. De viszont ő adott egy olyan alternatívát számunkra, a hallgató számára, amely nem állja meg, nem áll meg a Biblia kijelentésein, amelyek mellesleg Istentől voltak inspirálva. Ugye a profétáktól, valamint Jézus Krisztustól. A 29. perctől, egész pontosan a 29. perc, 30. másodpercétől Tibor arról beszél, hogy az az ő dolga, hogy ő elmondja az ő nagyságát, az ő szeretetét, és az, hogy az emberek is milyen szépek, és milyen jók, és milyen hatalmasak. És itt tudjuk jól, hogy megint, tehát hogyha ez tényleg így volna, hogy az ember olyan szép, olyan jó és olyan hatalmas, akkor semmi szükség nem lett volna arra, hogy a mindenható Isten a világ teremtője elküldje az ő egyszülött fiát közénk, hogy megmutassa számunkra az útat, hogy felhívja a figyelmünket, hogy szükséges szembesülnünk a bűneinkkel, amelyeket Tibor tagad, és szükséges megbánnunk azt, szükséges hozzáfordulnunk, szükséges megismernünk az ő kijelentéseit, és azt megcselekednünk ahhoz, hogy átváltozzunk, elváltozzunk, úgymond megtisztuljunk. Tehát ő azért jött, mert az ember nem túlságosan szép, nem túlságosan jó, nem túlságosan hatalmas, hanem elég el van butitva, le van butitva, belement a bűnökbe, belement a testiségbe, turván az anyagiságba és nem tud elszakadni tőle. És Tibor annak, megint ugye annak az ellenkezőjét híreti, amit Krisztus híretett. Tehát az antikrisztus tanait hirdeti. Más szóval. A 29. perc 56. másodpercében megtörténik a halál egyértelmű dicsőítése. Amikor is azt mondja Tibor, hogy az igazi élet akkor kezdődik, amikor beáll a halál. És ezzel nyilván ő el is ülteti azt a gondolatot az emberek, a hallgatók fejében, hogy az élet nehéz, az élet itten nem túlságosan jó. Ezért, hogyha valakit igazán érdekel az élet, az akkor tudja azt megtapasztalni, amikor beállt a halál. És persze itten ez nincsen feltételhez kötve, mert ő mindvégig feltétel nélkül szeretetről beszél, és nincs egyetlen egy szó sem arról, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy ha valaki meghal, átlépi az élet és a halál küszöbét, 
jobb lesz neki odát. Nem egyértelmű az, hogy az ember egyenesen a fénybe megy, mert hogyha mindenki a fénybe menne, miután meghalt, akkor jelzem, hangsúlyozom, Jézus teljesen fölöslegesen jött a földe, ő volt a legbutább, legbolondabb ember, mert még fel is áldozta a földi életét azért, azokért a szavakért, kijelentésekért, amelyeket ő tett, hogy mi általa megmeneküljünk, drága embertársak. És ezen a ponton talán érthetővé kezd válni a kedves hallgató számára, hogy mi az összefüggés a fiatal gyergyói hölgy öngyilkossága és a putnoki Tibor által képviselt szellemiség és tanítások között. Nagyon sok ember igenis azt hiszi, hogy azáltal, hogy meghal, véget ér a fizikai élete, egyenesen megy vissza a fénybe, megy a vissza a fénybe, ugye, mert volt neki korábban még 600 reinkarnációja. Nagyon sok ember ezt hiszi, és ezért véget vett az ő életének. Mert Tibor bár találkozott az ővel, a fénnyel, vagy nem tudom pontosan kivel, egy istenséggel, azt hirdeti, hogy, hogy feltétel nélkül szeretet van, és odaát csak fény van és nincsen bűn, tehát, hogyha nincsen bűn, akkor nincsen bűnbánat, és egyenesen megy mindenki a fénybe, annélkül, hogy találkozna azzal, hogy ő igenis bűnös, bűnben van, hazugságban van, és fontos megbánni az ő bűneit, és Istenhez fohászkodni, hogy segítsen neki megtisztulni a bűneitől. És amikor azt gondolnám, hogy ennél durábbak már nem lehetnek a kielentései, Ennél jobban már nem lehet cáfolni Jézus szavait, tanításait, akkor elérkezünk a 30. perc, 46. másodpercéhez, ahol Tibor kijelenti azt, hogy minden szentek napján ő gyertyát gyújt, de az élőkért, hiszen meggyőződése, hogy mindenki, aki elment, a fényben van. Tehát ezen a ponton Tibor egyértelműbbé teszi számunkra, hogy mindenki, aki meghal, az a fénybe kerül. Na ez az Antikrisztusnak a tanítása, drága barátaim. Jézus nem ezért a tanításért halt meg, adta a vérét, az életét, és vállalta önként a halált. Hanem ellenkezőleg ő felhívta a figyelmünket arra, hogy a föld életnek tétje van, és a földi élet döntései szerint megy az ember balra vagy jobbra, és nem egyértelmű, hogy az ember a fénybe megy, úgymond, a világosságba megy, a mennyek országába megy, mint ahogy a Tibor előadásában is halljuk. És nyilván azt sugalni az emberek számára, hogy mindenki, aki meghalt, a fényben van, azt jelenti, hogy arra biztatjuk őket, hogyha nehéz az élet, nehézségek vannak az eddigi hazugságaink, bűnénk miatt, akkor ugye nem kell bűnbánat, mert nincsen bűn, nem kell megbocsátás sem, hanem egyszerűen légy öngyilkos, mert mész be a fénybe. Drága barátaim, teljesen egyértelmű Tibor szavai alapján, hogy amiről ő beszél, az nem a Krisztus, hanem az Antikrisztus szellemiségéből való, és aki ezt elhiszi Tibornak, 
megtörténhet, hogy úgy fog járni, mint az a gyergyói fiatal hölgy, aki azt hitte, hogy azáltal, hogy meggyilkolja magát, bekerül Isten országába. A Tibor antikrisztusi kijelentései egyre csak durvulnak, ugyanis a 31. perc, 35. másodpercétől kijelenti, hogy az élet csupán egy iskola, ahol mi megvalósítjuk mindazt, amit elképzelünk az életről. Drága barátaim, tudjuk jól, hogy Hitler, Stalin, Mussolini, az összes diktátor, az összes bűnöző, az összes gyilkos, az összes tolvaj azt valósította meg, amit ő személyesen elképzelt az életről, és nem azt, amit a mindenható Isten, az élet szerzője, az élet teremtője elképzelt az életről. Tehát Tibor még mindig nem szűnik meg az antikrisztusi tanokat hirdetni az ő előadásában, miközben elhiteti a kedves hallgatókkal, hogy az, amit ő mond, az az Istentől való. Igen, amit Tibor mond, az valóban valamelyik Istentől való, a földi Istenségtől, a világ urától, a mindent látó szemtől, a háromszögben lévő vibráló szemtől, a hórusz szemétől, a napimádat Istenétől való, de nem a mindenható Istentől, a teremtő Istentől, aki az ő egyszülött fiát feltámasztotta annak bizonyságául, hogy amit ő mondott, az igaz, az valóban az élet, az maga, az örök élet. Azt mondja Tibor, hogy az élet egy próba, egy feladat, amit meg kell oldanunk. Megmondom őszintén, én ebből a szellemiséggel, ebből a tanítással rengetegszer találkoztam, különböző helyeken, különböző ezoterikus New Age tanokban, buddhista, hinduista tanokban. Ugye ez nem szól másról, mint az önmegváltástól, hogy mi kell megoldjuk a problémáinkat, és azóta is oldjuk, és ugye a hinduizmus szerint már több száz reinkarnációja mi folyamatosan oldjuk a problémáinkat. Ezen a ponton muszáj megint felelevenítsem Pilinszki János költő szavait, amelyeket Popper Péterhez intézett. Mi szerint az életben nem problémák vannak, és nem megoldásokra, és nem szakemberekre van szükség, hanem az életben tragédiák vannak, és írgalomra van szükség, a mindenható Isten írgalmára, és az a személy, aki elhiszi, hogy ő képes önerőből megoldani a saját problémáit, teljesen biztos, hogy be van csapva. Előbb vagy utóbb össze fog zavarodni és könnyen megtörténhet, hogy nála is beáll az az állapot, amikor belekezd az önbántalmazásba, vagy akár az öngyilkosságot is megkísérli. A 32. perc után Tibor megmutatja, hogy hogyan lehet megvalósítani mindazt, hogyan lehet megoldani az életet, ugye a problémákat, az egyenletet, és hivatkozik a vallására, a katolikus vallásra. És arról beszél, hogy meg kellett tanulja szeretni a saját vallását. Behoza képbe két katolikus papot, akikkel ő vitázott erről a témáról, és 
azt sugalja nekünk, hogy a vallás egy alkalmas eszköz arra, hogy megtanuljuk szeretni embertársainkat és önmagunkat. Persze az a jelentés is a velejéig hamis, és nem azért mondom, hogy bárkit bántsak. Tibor, hogyha ezt hallja, őszintén remélem, hogy meg fogja hallani, vagy talán eljut hozzá is a felvétel, és elgondolkodik rajta. Nem akarom bántani őt. Tibor, nem akarlak bántani. Nem azért mondom, amit mondok, hanem azért, hogy felhívjam a kedves, igazság szerető, igazságkereső embertársaim figyelmét arra, hogy a vallás sem a katolikus, sem a református, sem a muzulmán, sem az ortodox nem ment meg senkit. Képtelen bárkit is megmenteni. Jézus, amikor a Földön volt, akkor ő nem azért jött, hogy vallást alapítson, hanem azért, hogy megmutassa az igazságot. A mindenható Istennek az igazságát kielentse szavakkal, emberi szavakkal tanított, elmondta, hogy mi az élet alapja. Hogyan fontos élnünk itt a Földön ahhoz, hogy teljes megváltást nyerjünk és teljesen megtisztuljunk, és erre semmilyen féle vallás nem képes. És kedves Tibor, megkileg szépen emlékez arra, hogy egyáltalán volt valami között a Bibliához, az új szövetséghez, az evangéliumhoz, hogy Jézust az akkori vallásos emberek ölték meg. Az a kijelentés, mi szerint az ember meg kell tanulja szeretni önmagát, ez is egy nem csupán, hogy hamis, hanem egyenesen antikrisztusi, a Krisztusival ellenkező tanítás, drága embertársak, hisz megmondatott, hogy az utolsó időkben az emberek önzők, önszeretők, önimádók lesznek, soha senkit nem kellett tanítani arra, hogy szeresse önmagát, drága embertársak. Mert az embernek ez amúgy is ment. Sokkal nehezebb volt az önfeláldozás mindig. Tehát nem kell ez sem evangélium, sem biblia, sem vallás, hogy az ember megtanulja szeretni önmagát. De viszont teljesen egyértelmű, hogy sokkal tetszetősebb az emberi fülnek, a testi gondolkodásnak. Ha azt hallja, hogy nem kell más tenni, mint az, hogy az ember szeresse önmagát, fogadja el önmagát. Ugye, ami ellene mond annak, amit Jézus mondott, hogy az ember tagadja meg önmagát. Miért tagadja meg önmagát? Az émet a mindenható Isten felkinálja számára a teljes dicsőséget, ad neki egy új jellemet, egy új természetet, egy büntelen lelket, egy tiszta lelket, amelyel ő bemehet a tökéletességbe, a mennyek országába, kves Tibor. Mellesleg Tibor az élő bizonyítéka annak, hogy a katolikus vallásnak jóformán semmi köze nincs az evangéliumhoz, Jézus tanításaihoz, a Bibliához. Két barátommal elmentünk Tibornak egy előadására, amelyet itten Székelyföldön tartott, és az történt az előadás végén, amikor kéréseket tettünk fel Tibornak, hogy hivatkoztunk Jézus szavaira, az ő tanításaira. És az történt, hogy szinte botrány tört ki Jézus beszédei miatt, Jézus szavai miatt. És Tibor, aki közel két órán keresztül beszélt a fényről, 
a feltételnéküli szeretetről, hirtelen elvesztette a nyugalmát, a békéjét, felemelte a hangját és szinte ordított, és közvetett módon gyilkosnak nevezett minket, hogy nem merészeljük elvenni az emberek hitét. Drága Tibor, drága hallgatók, fontos elmondanom, hogy Jézus, amikor a földre jött, akkor ő igenis nagyon sok embernek a hitét elvette. Az emberek emberi rendszerekbe vetett hitét, a babonákba vetett hitét, a vallási dogmákba vetett hitét, a vallási hagyományokba vetett hitét elvette. Persze nem mindenkinek, hanem csak azoknak, akik hajlandók voltak megismerni az ő szavait, azokat a szavakat, amelyek által ő képes volt a beteget meggyógyítani, a halottat feltámasztani. És azok után, hogy Tibor úgymond megdorgált bennünket Jézus kijelentései miatt, a közönség ugye éjjenezte őt, megtapsolta őt. De én felteszem azt a kérdést, hogyha valóban az evangélium, avagy Jézus tanításai képeznék a katolikus hitrendszernek az alapját, nem az kellett volna inkább történjen, hogy mindenki örül, hogy mi kijelentjük és emlékeztetjük egymást arra, hogy ő volt a hitünknek az alapja, az ő szavai, az ő példája képezi a mi hitünknek az alapját. Tehát mindenki kellett volna örüljön és ujongjon, hogy egyetértésben vagyunk, és az egyetértésünknek az alapja nem más, mint az evangélium. De nem ez történt, hanem az, hogy az emberek fellázadtak, és elképzett, hogyha lett volna romlott tojás, meg romlott paradicsom, akkor én meg is hajigáltak volna bennünket, amiatt, hogy hivatkoztunk a keresztény hitnek az alapjára, Krisztus evangéliumára. A 33. perc, 25. másodpercétől Tibor azt mondja, amit én is hittem régebb, tehát elmondom, hogy én is belestem nagyon sok hazugságba, drága embertársak. Ezt én nem úgy mondom, mint aki a mennyből szállt alá, mint Krisztus, vagy mint Tibor, hogy állítja magáról, hogy ő a fényből jött, és a fénybe megy vissza. Hanem úgy mondom, mint egy gyarló ember, aki szintén meg volt tévesztve, ugyanúgy, mint Tibor. Tehát azt mondja Tibor, hogy én egyedi vagyok, és engem Isten olyannak teremtett, amilyen vagyok. Drága barátaim, ez is egy durva hazugság, megtévesztés. Mint mondtam, én is hittem ebben. Isten engemet nem ilyennek teremtett. Isten az embert nem olyannak teremtette, amilyen én most vagyok. Isten az embert tökéletesnek gondolta, tökéletesnek tervezte. Ez volt az ő terve, hogy legyünk tökéletesek, amint ő is tökéletes. Ezt mondta Jézus. És amilyenek vagyunk, az nem Istennek a terve, nem Istennek köszönhető, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Hogy ebben az elbukott emberi formában vagyunk, tele fájdalmakkal, daganatokkal, lelki békétlenséggel. Hanem minket a világ formát olyanná, amilyenek vagyunk. Egész pontosan Tibornak az Istene formált minket olyanná, amilyenek vagyunk. Tehát a világ ura. 
amely megbújik a napszimbólumok mögött, a háromszögek mögött, a háromszögben lüktető szemek mögött, amelyeket látni manapság minden amerikai filmben, minden videóklipben, eminem videóklipekben, Youtube-os videóklipekben és mindenütt. Tehát minket a világ, a világ ura, avagy Tibornak az Istene formált olyanokká, amilyenek vagyunk. Nem Isten, nem az örökkévaló Isten teremtett olyannak, amilyenek vagyunk. Tehát ez a kijelentése is Tibornak egy antikrisztusi szellemiségből származó tanítás, avagy félrevezetés, amelyet, hogyha az ember bekebelez, és megtanul, akkor megrontja, még jobban megrontja a maga lelkét, és még inkább eltávolodik az örökkivaló Istennek a, az igazságától, a mennyek országától. És ezen kijelentések után megismétlődik Tibornak azon tanítása, hogy fontos szeretnünk magunkat, becsülni magunkat, tisztelnünk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, Drága embertárs, hogyha én olyannak szeretem magam, amilyen vagyok, akkor azt jelenti, hogy én elakadtam az úton, nem akarok növekedni Istenben, Istennek az ismeretében. Nem szeretném, hogyha a lelkem megtisztulna, mert be sem látom, hogy az én lelkem tisztáltalan. Miért? Az én, mert Tibor, és nagyon sokan mások azt mondják, hogy nincsen bűn. Az csupán egy emberi érzelem, egy emberi gondolat. A 34. perc 22. másodpercétől Tibor tovább folytatja, tehát tovább fokozza gyakorlatilag az antikrisztusi kijelentéseket, miszerint nem kell megváltani a világot, hanem az a kérdés inkább, hogy én saját magamat meg tudom-e váltani. Tehát, hogy én kell megváltsam saját magamat, azzal folytatja, hogy én kell megbocsássak saját magamnak. Tehát az egész bizonysága, az egész előadása gyakorlatilag arról szól, hogy az ember legyen önszerető, önimádó, hogy önmagát szeresse, önmagának bocsásson meg, önmagát tisztelje, és utána aztán még az embertársát is persze. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez gyökeres ellentéte a krisztusi tanoknak, Ezért mondhatjuk azt, hogy antikrisztusi tanítások, ugyanis a szeretet Istentől való, a mindenható Istentől való, ajándékba kaptuk tőle. A megbocsátás szintén Istentől való, ajándékba kapjuk azt is tőle, amennyiben belátjuk, beismerjük azt, hogy bűnben vagyunk. És a bűneink következménye a fájdalom, a betegség és a halál. Tibor ezzel szemben arról beszél, hogy magamnak megbocsátani, magamat szeretni, magamat megváltani. Tehát pont az ellenkezője annak. Olyan, hogyha egy aranyhal azt mondaná, hogy én magamat kifogom fogni a partról egy horgászbottal. De teljesen őrültség, drága embertársak. Nem rossz indulattal mondom, amit mondok. És tényleg imádkozom hogy valakinek az Úristennek a mindenható, mindenütt jelenlévő lelke adjon egy kicsi értelmet, hogy megértse, hogy miről beszélek, hogy nem a rossz szándékkal mondom, amit mondok, sem Tiborról, sem az előadásáról, hanem avval az őszinte bizodalommal, hogy valaki megérti a lényeget, 
és meglátja a különbséget a Krisztus és az Antikrisztus között, és azáltal megváltás nyer ajándékba a megváltás szerzőjétől, Krisztustól, nem saját magamtól. Mert én saját magam csak arra voltam képes, hogy belemenjek a hazugságokba, a bűnökbe, az istentelenségbe, a paráznaságba. Hogyan tudnám én magamat megváltani őszintén? És végül még hozzáfűzi azt is Tibor az önmegváltáshoz, az önszeretethez, a magamnak való megbocsátáshoz, hogy ez az élet értelme, ez az élet kihívása. Korábban már szóltam arról, hogy az, hogy egy hazugságot ellessen adni, szükség van a tekintélyekre, akik aláírják azt. Szükség van a doktor professzorokra, akik kijelentik, hogy már pedig ez igaz. Nyilván Tibor is az előadásait általában egy, egy orvos jelenlétében tartja, aki valamelyest igazolja azt, amit Tibor állít. És ezen kívül az interjúban, a VNTV-s interjúban hivatkozik Tibor a doktor Modi professzorra, aki azt mondja, hogy több ezer embert meghallgatott személyesen, és az embereknek a 99%-a ugyanarról beszél. Most el kell mondjam itt ezen a ponton, hogy én elvek professzor, nincsen nekem semmilyenféle képesítésem, Viszont, mint igazságkereső, nagyon sokat foglalkoztam ilyen halálközeli élményekkel. Többet meghallgattam, olvastam róluk, és azt láttam, hogy igenis van különbség halálközeli élmény és halálközeli élmény között. Ha valakit érdekel, el tudom mondani, hogy például a 13 óra a hullaházban címet viselő halálközeli élmény teljesen másról számol be mint amiről Tibor beszél nekünk. És az a halálközeli élmény bizonyságot tesz az élő Istenről, és beszél arról is, hogy igenis van bűn, és van megbocsátás, és nem önmegbocsátás, hanem megbocsátás a mindenható Istentől, a kegyelem Istenétől, aki megadja nekünk a feloldozás eszközét az ő kijelentéseiben, Az evangélium szavaiban, tehát akit érdekel a téma, nyugodtan nézen utána, hasonlítsa össze a két halálközeli élményt egymással. A 13 óra hullaházban halálközeli élmény, mint a címe is mutatja, egy olyan halálközeli élményről ad beszámolót, amelyben a, az élménynek az elszenvedője 13 órán keresztül volt a hullaházban és öt orvos jelentette ki rá, hogy meg van halva, tehát konkrétan meg volt halva, ki volt hülve. Nem csupán ilyen klinikai halálban volt, ahol uh, írhették őt különböző ilyen látomások. És ha valaki megnézi azt a beszámolót, akkor megláthatja, hogy mi a különbség a kettő között. És mindenki magának döntse el, hogy melyik az, amelyikkel tud azonosulni, és... Uh, amelyikről inkább el tudja hinni, hogy Istentől való, a világ teremtőjétől való, nem a fénytől, a háromszöktől, a, a naptól, meg ilyen különböző szimbólumoktól. A 37. percben 
kijelenti Tibor, hogy a vallását büszkén vállalja. Nem hajlandó azt kritizálni. És hát az igazság az, hogy nem is az a cél, hogy az ember kritizálja a vallást, hanem a cél az, hogy megismerje az igazságot. És azt is hozzáfűzi, hogy más vallásokat sem akar kritizálni. Hangsúlyozom, jelzem, hogy nem az én dolgom, hogy én ezt megtegyem. Nem az itt születtem én sem, hogy vallásokat kritizáljak. Én egyszerűen nagy általánosságban kimondom, kijelentem, hogy Jézus nem alapított semmilyen vallást, sem katolikusat, sem reformátust, sem muzulmánt, semmilyenféle vallást. És a vallás nem képes üdvözíteni. Tibora beszámolója vége felé a vallást, a vallásokat dicsőíti, tehát nem a mindenható Istent. Még csak nem is azt a háromszöget, hanem azt mondta, hogy jó az a vallás, kell a kapaszkodó, olyan, mint egy ilyen sodrony, amiben belekapaszkodik a hegymászó. Erről beszél. Teljesen egyértelmű, hogy ez senkit nem képes megmenteni. Viszont arra kiválóan alkalmas, hogy benne tartsa az embert egy ilyen lagymatak, lágymeleg vallásosságban, benne az emberi szokásokban, és abban a hiedelemben, hogy az ember is tehez tartozik, miközben nem ismeri őt, nem ismeri az ő elképzelését, nem ismeri az ő kijelentéseit, és nem is igazán kíváncsi rá. Azt mondja a Tibor, hogy mindenhol, ahol előadásokat tartott, a legkelendőbb könyv a Biblia lett. Most ezt nem tudom, hogy mennyire igaz, nem akarom cáfolni, nem tudhatom én sem, de nem hiszem, hogy Tibor mindenhol visszament volna, hogy felméréseket végezzen, hogy milyen könyveket vásároltak az emberek, miután ő elmondta a, a beszámolóját. Viszont az teljesen biztos, hogy amiket ő mond, szinte gyökeres ellentéte mindannak, ami a Bibliában le van írva, és ami a Jézus szavaiban található. Az, hogy Tibor felhasználhatja a Bibliát is, hogy még azáltal is tekintét szerezzen az ő előadásának, az ő perces élményének, ez sokkal inkább elképzelhető, mint az, hogy ténylegesen, valósan az emberek elkezdtek ugye, Bibliát vásárolni, hogy megismerik az igazságot. A 39. perc, 19. másodpercétől olyan kijelentések jönnek, amelyekkel teljesen ugye, megkoronázza a az addigi kijelentéseket megpecsételi az antikrisztus tanításait, azt mondván, hogy ő hiszi azt, hogy minden embernek egy feladata lenne. Nevezetesen az, hogy szembenézen a tükörrel, és megtalálja a saját szemében a csillogást, és eljusson önmagán keresztül a teremtőhöz. Drága embertársak, itt megint fontos hangsúlyozzam, hogy Nekem teljesen mindegy, hogy ki miben hisz. Mindenki abban hisz, amiben akar. Az én feladatom csupán annyi, hogy felhívjam az igazságkereső embertársaim figyelmét arra, hogy amit Tibor mond, annak semmi köze nincsen ahhoz, amit Krisztus tanított. Annyiban van köze hozzá mégis a Krisztus tanításaihoz, hogy a Tibor szavai a Jézus szavainak a gyökeres ellentétei.
Tehát Jézus nem azért halt meg, nem azért engedte, hogy megöljék őt, hogy az emberek azt higgyék, hogy önmagukon keresztül, a saját jóságukon keresztül el fognak jutni a teremtőhöz, hanem azért, hogy megmutassa, hogy melyik az az út, amely az életre visz. Ő bemutatta, meghalt érte. Nem hasonlott meg, nem véleményt nyilvánított a földön, hanem azt mondta, hogy azt mondom, amit az atyától hallottam. És nem azt mondta, hogy önmagadon keresztül eljutsz a teremtőhöz, hanem azt mondta, hogy ha rám nézel, ha megismersz engem, és megcselekszed azt, amit mondtam, teljesen biztos, hogy el fogsz jutni a teremtőhöz, a mindenható Isten dicsőségébe, mert én megmutattam az utat számotokra. Tehát teljesen egyértelmű, ismételten bebizonyítja a szavaival Tibor, hogy az ő tanításai gyökeres ellentétei a Biblia kijelentéseinek. Amikor a székelyföldi előadása végén hivatkoztunk Jézus tanításaira, az ő beszédére, amelyek mellett a mindenható Isten bárkinek bizonságot tesz, ha valaki tényleg meg szeretné ismerni azt, akkor Tibor azt mondta, hogy Jézus mutatott egy utat. És aki akarja, kövesse. Viszont Jézus nem azt mondta, hogy János, Péter, Jakab, András, mutattam számotokra egy utat, ha gondoljátok, akkor kövessétek azt. Hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, az örökké valóságba, Isten országába, csak én általam. És arról, amit mondtam, én bizonságot tettem nektek, Erővel, hatalommal, bölcsességgel. Betegeket gyógyítottam, halottakot támasztottam fel. És végül meg engem is feltámasztott a mindenható Isten, hogy bebizonyítsa, hogy amit én mondtam, azt tőle szóltam, nem magamtól. Felhívnám a kedves hallgató figyelmét arra, hogy Tibor azt mondta, hogy Jézus mutatott egy utat. Viszont Jézus saját szavai szerint ő megmutatta az utat. Ebből következik az, hogy mind a kettő nem mondhatott igazat. Én azt mondom, hogy mindenki döntse el, hogy kimondott igazat, Krisztus vagy Tibor. Viszont az teljesen biztos, hogyha igaz, amit Tibor mondott, akkor, amit Jézus mutatott nekünk, tanított, az nem igaz. Vagy ha az igaz, amit az evangéliumban megtalálhatunk. És ami mellett az élő Isten bizonságot tesz mindenki szívében és értelmében, aki hozzáfordul, akkor teljesen biztos, hogy amit Tibor tanít, az nem csupán nem igaz, hanem hamis, és az ellenkező irányba visz mint ahova Jézus tanításai visznek. Az utolsó percekben Tibor újból dicsőíti a halált, azt mondva, hogy ő az elején irigyelte azokat a személyeket, akik meghaltak. 
És persze ugyanezt történik a Jankovics István féle halálközeli élménybeszámolóban is, ahol a főszereplő azt mondja, hogy a halál az ő legjobb barátja. Tehát alig várja, hogy meghaljon. Itt még egyszer így próbálom kedvesen alázattal felhívni kedves hallgató figyelmét arra, hogy a mindenható szerint nem mindegy, hogy az ember hogyan hal meg, hogy milyen csomagot visz a túlvilágra, hogy megvan-e tisztulva, megtörtént-e az ő újjászületése, az ő a megtisztulása, vagy sem. A Tibor és a Jankovics István halál közeli élmény beszámolójából arra lehet következtetni, hogy a halál egy jó dolog, bárki bármikor meghal, egyenesen megy a fénybe, és ez így önmagában így kijelentve óriási hazugság, nagyon veszélyes hazugság, aminek következtében igenis történhetnek nagyon súlyos sérülések, bántalmak, ugye, és akár még az is, hogy valaki önként véget vet az életének, mert azt gondolja, hogy ha meghal, őgyenesen a fénybe fog menni. A 43. percben a műsorvezető nő szinte bálványozza a meghívottat Putnoki Tibort, hogy ő elhozta atóvilágról a szeretet üzenetét. Drága embertársak, muszáj elmondjam, hogy nem azáltal nyer valaki szabadulást, nem azáltal ismeri meg valaki a szeretetet, nem azáltal ismeri meg valaki Istent, hogy halálközeli élményben részesül, vagy pedig halálközeli élményben részesült emberek beszámolóját hallgatja. Ugyanis Isten már kifejezte, kijelentette az ő szeretetét az evangéliumban. Jézus beszédei, élete és önként vállalt áldozata által. Ekép, aki ránéz, aki megismeri azt, mindenki megmenekül, mindenki megtapasztalhatja azt a szeretetet, amelyel a mindenható Isten szereti az embereket. És nincs szükség arra, hogy valaki ilyen halálközeli élményben, vagy ilyen látomásban átmenjen a túlvilágra és visszajöjjön. Sőt, Jézus szavaiból azt érthetjük meg, hogy a szegény Lázárt nem küldte vissza a Teremtő Isten, hogy elmondhassa az embereknek, hogy igenis van, van pokol odaát, van szenvedés. Mert azt mondta, hogyha az emberek az ő profitáikra nem hallgatnak, ha Krisztusra nem hallgatnak, akkor az sem segít rajtuk, hogyha valaki a halálból feltámad, és elmondja nekik, hogy igenis van örök szenvedés, hogyha az ember nem úgy használja az életét, ahogy az Úristen azt elrendelte. Persze az a szüzenet, amit én most elmondtam, sokkal kevésbé tetszetős, sokkal kevésbé hangzatos, mint a Putnoki Tibor misztikus beszámolója. Ezért valamelyest érthető, hogy az emberek inkább azt akarják hallani, amit ő mondott. Hisz ő tagadja a bűnlétezését, nincsen bűn, ugye? És mindent jóvá lehet tenni. És hogyha az ember meghal, akkor egyenesen a fénybe megy, feltétel nélkül, tehát nincsen semmi tétje az életnek. 
És kedves embertársak, ez megmondatott már nagyon rég, hogy az utolsó időben így fog történni, hogy az emberek a józan tanításoktól, a józanságtól elfordítják a tekintetüket, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, így mondja Pál. Tehát felhívja a figyelmünket, hogy ez így fog történni az utolsó időben. Az emberek sokkal kíváncsibbak lesznek a misztikus élményekre, a szenzációkra, a csodákra, mint az igazság kijelentéseire. És nyilván ennek köszönhető az is, hogy ha valaki az evangélium szavait használja, a Jézus beszédét megmutatja, azt úgymond megkövezik, vagy lenézik, vagy lehurrogják. Bizonságot téve azáltal is arról, hogy ők nem hozzá tartoznak, hanem a valláshoz, az emberi szervezethez, az emberi rendszerekhez. Összegzésképpen talán annyit mondanék, hogy a Tibor halálközeli élménye annak beszámolója, hasonlatos a Jankovics István halálközeli élményéhez, és mondhatni szinte száz százalékban ellentmond annak, amit a Bibliában olvashat az ember. Én nyilván senkit nem beszéltek le arról, hogy higgyen Jankovics Istvánnak vagy Putnoki Tibornak, viszont mostantól az én lelkismeretem tiszta, ugyanis amit az Úristen a szívemre helyezett, azt megtettem, elmondtam, amit el kellett mondani, és őszintén remélem, hogy valaki meghallotta az üzenetet, és az igazság ügyében, az élet fontos kérdéseinek ügyében egyenesen az élet szerzőihez fordul válaszokért. Nem hozzám, nem Putnaki Tiborhoz, és más olyan emberekhez, akik olyan előadásokat tartanak, olyan beszámolókat tartanak, amelyek nagyon kedveznek az emberi gondolkodásnak, a testi gondolkodásnak. Az igazat megvalva, én már korábban készítettem egy elemzést Tibornak a halálközeli élményéről, de viszont úgy találtam, hogy talán sok volt benne az indulat, és nekem valahogy fontos volt, hogy amit mondok, abban érződjön, hogy nem rossz indulattal mondom, hanem féltéssel mondom. Annál is inkább, hogy Tibor még él, ő még élő emberi testben van. Ezért neki még nem mindegy. Talán még neki sem dőlt el a sorsa, hogyha netán ma vagy holnap meghal akkor majd a fény fele fog menni az igazi világosság felé, vagy pedig egy olyan fény felé, ahova senki nem akarna menni. Ugyanis, drága barátaim, drága Tibor, a kajhában is fény van. A tűz fényt generál, ugye? De nem hiszem, hogy te, kedves Tibor, vagy valaki más, azt a fényt szeretné meglátni, amely megégeti az embert, amely kínok között tartja az embert, mivel hogy ő nem volt hajlandó őszintén megbánni a bűneit, 
tagadta a bűn létezését, és nem állt az Úristen elé, hogy ő az ő kegyelméből, az ő kegyelmével, az ő szeretetével feloldozza őt, hogy adjon neki egy új szívet, új értelmet. Kedves Tibor, ha netán hallod ezt a felvételt, neked névre szólóan is elmondom, hogy neked még nem késő. Ha igazán Isten országáról szeretnél beszélni az embereknek, akkor még te is megteheted, hogy Istenhez fordulsz. Nem egy halálközeli élményben, nem a kórházban, hanem most, amíg élsz, amíg jó kedved van, amíg jól szolgál az egészséget, és őt kéred, hogy jelentse ki számodra az ő igazságát. Még te is megteheted azt, hogy a Krisztushoz fordulsz, hogy megnézd, hogy az, amiről te több mint ezer előadáson keresztül prédikáltál, beszéltél az embereknek, mennyire egyeztethető össze azzal, amit az Úristen az ő szavaiban kielentett. Teljesen biztos, Tibor, hogy ha te ezt a lépést megteszed, megmered tenni, mondjam azt, megmered tenni, mert elképzelhető, hogy a benned lévő szellemiség nem engedi, hogy megtett. Mert azt diktálja, hogy sokkal fontosabb számodra a vallás, a vallásod és a büszkeséget, mint azt, hogy gyermeki alázattal a Teremtő Istenhez fordulj az ő kielentéséhez, Krisztushoz, hogy kapjál látást, kapjál értelmet arra vonatkozóan, hogy amit te ott láttál abban a misztikus élményben, és amit te hirdettél mostanig, mennyire talál aval az igazsággal, amelyet a Teremtő Isten kijelentett Jézus Krisztusban, aval a szándékkal, hogy akik őszinte szívvel keresik az élet útját, megtalálják azt. A csomófalvi előadásod végén azt kértett tőlem, hogy ölejelek meg, és én megtettem annak bizonságául, hogy nem haraggal, nem rossz indulattal mondtam, amit mondtam, kérdeztem, amit kérdeztem. Viszont az én ölelésem sajnos senkit nem tud megszabadítani sem a hazugságaiból, sem a bűneiből. Ezért én teljes szívemből kívánom, kedves Tibor, hogy egy szép napon, akár most, mert azt kérni az Úristentől, az Érő Istentől, aki a Jézus meghalt testét feltámasztotta, hogy vizsgáljon meg téged, hogy mutassa meg neked, hogy helyese az, amit csinálsz, valóban életre viszi az, amit csinálsz, vagy pedig a megtévesztés eszköze vagy több ezer ember számára, mint ahogy én is voltam. A zárszóban elmondanám azt, hogy nem leltem örömömet e videó elkészítésében, ugyanis tisztában vagyok azzal, hogy egyes személyekből talán ellenszemet váltottam ki azokkal a gondolatokkal, amelyeket én felhoztam. A Tibor állításaival szemben, a Tibor kijelentéseivel szemben. Tudom, hogy az ember, a testi gondolkodású ember sokkal jobban szereti az olyan tanokat, amelyek arról beszélnek, hogy a halál után egyenesen a fénybe megy mindenki, 
hogy nincsen bűn, az csupán egy emberi gondolat, emberi érzés. De viszont tényleg én nem szeretném azt, hogy bárki is, bárkit is kellemetlen meglepetés írjen az utolsó órában, amikor már nincsen visszaút számára. Engemet személy szerint mély fájdalommal tölt el az, hogy az a tény, hogy immár Erdét is, Székelyföldet is elárasztották ezek a misztikus tanok, hinduizmussal, buddhizmussal kevert misztikus tanok, amelyeket ugye többek között villásbilla is hirdet, és hogy az emberek nem látják, nem akarják látni, hogy a békétlenségük, a rémálmaik, amelyekről beszámolnak, mert találkoztam olyan személyekkel, akik részt vesznek ilyen különböző misztikus tanfolyamokon, villásbillat tanfolyamokon, beavatásokon, és démonokat látnak szinte éjjel-nappal, és nem értik, hogy az miért van. Engemet fájdalommal tölt el, hogy ezt tapasztalják, és mégsem akarnak Istenhez fordulni, Istenhez kiáltani. Tudjátok jól, hogy én senkit nem hívok magamhoz. Senkinek nem mondom azt, hogy hozzám jöjjön, mert én jobban tudom, mint Villás Béla, vagy Putnoki Tibor. Ilyet nem mondok. Viszont azt hangosan kiáltom, hogy aki Istenhez kiált, Istenhez fordul, az ő kielentéséhez, Jézus Krisztushoz, egyértelműen meg fogja látni, hogy mi volt az ő békétlenségének, az ő rémálmainak az okozója, és még az is elképzető, hogy teljes szabadulást fog nyerni Isten kegyelmétől.